0: muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos no momento que vocês estiverem ouvindo. Aqui quem fala é o professor Marcelo e essa semana nós vamos tratar a respeito de um tema interessante, recente, que foi divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça no dia 30 de agosto de 2022. O procedimento corre sob sigilo, então a gente não tem o número do processo divulgado, mas a gente tem um entendimento. A matéria diz o seguinte... É possível acumular pedidos de prisão e de penhora no mesmo procedimento é, para execução de dívida alimentar. Queridos, a gente precisa entender que o Código de Processo Civil ele tem dois procedimentos próprios para a execução de alimentos. O primeiro é o procedimento coercitivo relativo à prisão é, por conta da ausência do inadimplemento dos alimentos, né? Então, a prisão, ela já vem prevista, inclusive, é, é um, uma das formas, inclusive, que a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, o Pacto de São José contra Costa Rica, né, permite a prisão por dívida. Então, nesse caso, perfeito, tranquilo, sem problema nenhum a que isso ocorra. A questão toda acontece quando nós falamos da questão da penhora, que aí a penhora envolve... Às vezes valores muito superiores aos é, últimos três meses, né? que é o, o, o que poderia ser cobrado quando a gente fala de prisão civil. Porque diz aqui ó, o artigo é, 528, de 528, parágrafo 7. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. E a prisão, nesse caso, o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo 528, diz, se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, ele decretar lhe a prisão de um a três meses. Então percebam que isso é uma das maiores coerções físicas que existem hoje. A gente não, tem, não pode ter pena de caráter é, físico né, no, no direito brasileiro, a gente não tem vingança privada nem nada disso, mas isso é coercitivo. A pena aqui é prisão em regime fechado justamente para que a pessoa arque com as consequências do não pagamento é, dos alimentos. E aí o que, que acontece? É, durante muito tempo se falava, ah, porque... O procedimento que a gente tem que vir atualizando relativo à prisão, ele envolve as parcelas, as três, os três últimos débitos, quando a ação é ajuizada, e as parcelas que se vencerem, que está aqui, se vencerem no curso do processo. Aí percebam o seguinte, é, e eu vou trazer um caso prático para vocês observarem como que isso pode, de alguma forma, trazer um problema. É, a gente lida aqui é, no, em Minas Gerais com o um núcleo de prática jurídica, né? E nós temos um, uma pessoa que está com um veículo automotor que ele está penhorado no procedimento de penhora. Só que no procedimento de penhora, o valor que tem para que ele que possa, de alguma forma, é, receber é um valor menor. É, e aí, nesse caso, a da penhora é no momento do ajuizamento da ação... Pegou-se o montante da dívida que estava, ajuizou-se a ação da penhora e aí, no momento que isso acontece, é, vai sendo atualizado um valor de uma dívida fixo. E na ação de alimentos, ela, as parcelas que vão se vencendo, elas vão agregando a isso no momento da prisão para servir como meio coercitivo. O que que eu trago para vocês de problema? A dívida que eu falo para vocês aqui que existia era uma dívida de mil reais, né? Que era uma dívida de aproximadamente mil reais, só que tinha um veículo automotor penhorado. Um veículo que custa aí em torno de 30 a 40 mil reais. Em compensação, na prisão, é, nós tínhamos algo em torno de 20 a 30 mil reais. E a pessoa, ela a todo momento, ela vem trazendo vários incidentes dentro da execução, porque ela junta, além de juntar o mesmo documento em vários dos vários processos, né, nos dois da penhora e da prisão, ela diz o seguinte: o que é da penhora eu já paguei, então você tem que desbloquear o meu veículo. Só que vejam, aqui é mil reais, no outro tem é mais de vinte mil reais. E aí é um grande problema, porque falou que já não posso penhorar o valor que está lá. Na, no procedimento da prisão, justamente porque lá não é o procedimento adequado para fazer penhora, lá é só os alimentos. E aí aqui a gente está arriscando a desbloquear um bem na penhora porque a dívida é pequena para um valor alto de veículo. Então na época a gente pensou numa estratégia que já é permitido pela jurisprudência também, transportar esse valor da, é, é, do valor maior aqui da prisão para penhora, para poder garantir a dívida através do veículo, penhorar e vender. Só que o STJ ele demonstra que claramente que a gente precisa de, de perceber a possibilidade de que a gente é, é, também se utilize da, da, do procedimento de penhora dentro é, do procedimento de prisão. Olha o que, que ele diz. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que para a cobrança de alimentos é cabível a acumulação das medidas de coerção pessoal, prisão e despropriação patrimonial, penhora, no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor a ser comprovado por ele, nem ocorra tumulto processual, situações que devem ser avaliadas pelo magistrado. Então vejam, é, no caso concreto que eu trago para vocês aí é, nas, nos minutos anteriores, não traria prejuízo para a pessoa pior. A, gente, a pessoa não está sendo presa, porque a todo momento a gente, é, há uma utilização é, infundada do artigo 9 do Código de Processo Civil, que diz que não pode se utilizar é, de, de, de fundamento para decidir sem dar oportunidade da parte contrária se defender. Então, assim, ok, o CPC diz isso. Só que o executado, nesse procedimento que eu trago para vocês, a todo momento ele faz o seguinte, ele apresenta uma petição dizendo que não vai pegando aí todo momento a juíza ela fica abrindo vista para gente, para a gente se manifestar sobre a petição nova. Só que já está mais do que demonstrado que o que está sendo feito são incidentes com o objetivo de prejudicar a execução, com o objetivo de é, que a execução não vá à frente, é, é, é litigância de má-fé, é até mesmo, se a gente for parar para pensar na interpretação, atentado à dignidade da justiça. Então, pera lá, não é para isso que o Código de Processo Civil foi, foi criado. E a efetividade da execução ela precisa ser cumprida justamente por isso, porque a gente precisa ver a, o alimentante, ele precisa de ter a sua responsabilidade, e o alimentando é para manter a dignidade, então, assim, não pode ser presumido que há um prejuízo de, de, de gente é, é, trans, transferir o procedimento da prisão com medida também expropriatória. Olha aqui o que diz o pró a própria notícia. Quanto à acumulação das medidas de prisão e de expropriação no caso concreto, Felipe Salomão, que é o ministro que julgou, explicou que não está havendo uma acumulação de ritos, mas sim duas pretensões dis executivas distintas em um mesmo processo. E o magistrado observou também que não é possível presumir eventual prejuízo decorrente da apreciação, nem supor a ocorrência de tumulto processual. Então, assim, a gente tem que analisar o caso concreto, a gente tem que ver a situação para ver enquanto isso vai ser importante ou não para aquela parte que está ali vinculada. E aí ele diz ainda, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e despropriação, devendo os respectivos mandatos citatórios ou, ou intimatórios, se adequar a cada pleito executório. Então, vejam, no mesmo processo, as duas coisas. Para vocês verem como que não há problema nenhum no que eu estou falando para vocês. É, a gente pensou aqui, quando a gente teve esse procedimento, de transportar para lá para garantir a, a, que, o, que o veículo não fosse vendido. Mas, é, não sendo isso, a gente tem uma série de outras situações nas quais é o próprio STJ agora permite que a gente utilize é, o, o, os dois procedimentos em concomitância, mesmo numa ação que inicialmente envolvia prisão, envolvia a execução pessoal no sentido de prisão, coerção, para pagamento de dívida, como eu disse, previsto e permitido pelo, pela Convenção Americana de Direitos Humanos e na nossa Constituição também, né? a Constituição trazia a possibilidade de dívida por causa do, de, do depositário infiel e dos alimentos agora, só os alimentos é permitido. Então vejam que é uma notícia recente, uma notícia interessante, dá uma sugestão, uma alternativa para que a gente possa continuar é, caminhando. Então, assim, espero que vocês é, vejam, eu acho super importante, é um entendimento novo, é uma evolução do Código de Processo Civil, uma contemporaneização dos nossos procedimentos, para permitir, no final das contas, o que Garantir a efetividade da tutela da melhor forma possível. Beleza, gente? Um abraço a vocês, espero que estejam bem e que a notícia aqui, esse debate que a gente trouxe, de alguma forma é... faça vocês refletirem sobre a importância que a gente tem na execução. A gente tem que pensar na efetividade dela. Um abraço e é isso. <música>